0: Bienvenidos a Simbiosis, un espacio para compartir, aprender y reforzar diversos temas de biología básica. Mi nombre es Edi Díaz y este será nuestro nuevo medio para transmitir todo lo que podamos sobre una de nuestras pasiones, la biología. No olviden complementar estos y otros temas trabajados con nuestra página en facebook del mismo nombre simbiosis gracias por la audiencia de hoy y vayamos al tema de esta nueva entrega hola un placer saludarlos nuevamente gracias por la audiencia seguimos avanzando con nuestro curso de biología Hoy empezamos con nuestro capítulo de biomoléculas orgánicas Son cuatro los grupos principales de biomoléculas orgánicas que vamos a trabajar Glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos De manera general, quisiera hacerles recordar Que los grupos orgánicos que nos conforman Repito, de manera general son moléculas son macromoléculas que se forman mediante procesos de polimerización es decir la mayoría de ellos van a ser polímeros un polímero es una macromolécula formada por unidades moleculares enlazadas entre sí me refiero por ejemplo a las proteínas que son unas macromoléculas formadas por unidades moleculares denominadas aminoácidos enlazadas entre sí Igual van a pasar con los polisacáridos, con los ácidos nucleicos y sus nucleótidos. Entonces, eh, siempre estos procesos de polimerización van a formarse mediante reacciones de condensación, es decir, a la hora de formar, por ejemplo, enlaces glucosídicos, peptídicos, es decir, al unir aminoácidos mediante un enlace peptídico, al unir monosacáridos mediante un enlace glucosídico al unir nucleótidos mediante enlaces fosfodiéster siempre se liberan moléculas de agua entonces eh, la formación de los polímeros siempre está asociada a los procesos de condensación y lo contrario entonces sería eh, la, por ejemplo la ruptura de estos enlaces sería pues entonces un proceso de hidrólisis ¿no? entonces Quería partir de ahí de recordar que la mayoría de estas moléculas van a ser polímeros eh, y que las reacciones tanto de condensación como de hidrólisis van a estar bastante redundantes. ¿no? Bueno, el grupo de glúcidos, anteriormente conocidos o llamados también carbohidratos o popularmente conocidos como harinas o azúcares, eh, es quizá el grupo que para nosotros tenga una mayor eh, cercanía. Digo cercanía mmm, no porque tengan una abundante eh, diversidad de funciones en nuestro organismo, sino porque en realidad son aquel grupo encargado de una de las funciones principales, que es la fuente de energía inmediata. Entonces, nosotros a partir de los carbohidratos vamos a obtener esta... Mmm, esta fuente energética inmediata y, y luego en materia viva también los carbohidratos tienen algunas funciones como estructurales en nosotros eh, pequeñísimas bueno contadas pero importantes también funciones estructurales con los glúcidos ¿no? este grupo eh, los llamados carbohidratos hidratos de carbono o glúcidos son aquellos que conservan la fórmula general CNH2ON y de ahí venía el nombre de carbohidratos o, o glúcidos en realidad tienden uh, químicamente a ser aldeídos o cetonas polihidroxilados son cadenas alifáticas, son cadenas lineales eh, y la unidad mínima que nosotros vamos a analizar o recordar aquí por favor son los monosacarios. Recuerden que para denominarlos a los monosacáridos les ponemos la terminación osa y anteponemos el número de carbonos o el grupo funcional, porque ya como les decía puede ser un aldeído o cetona. Y entonces podemos tener aldosas, cetosas, podemos tener triosas, tetrosas, pentosas, o de pronto pueden combinarse también los términos como eh, aldotriosas o cetodexosas, etc. Lo interesante es que la unidad básica son los monosacáridos y estos monosacáridos de 3, 4, 5 o 6 carbonos que son los más eh, conocidos van a ser entonces eh, el grupo molecular de pronto de mayor mmm, importancia porque ya son moléculas no hidrolizables, es decir que ya eh, no pueden descomponerse más y solamente pues eh, serían utilizadas ya de manera metabólica ¿no? Entonces uh, ten tendríamos que recordar y mencionar a los monosacáridos más importantes dentro de las triosas, eh, gliceraldehído, dihidroxiacetona, en tetrosas la eritrosa, treosa, eritrulosa, en pentosas arabinosa, silosa, ribosa, desoxirribosa y la ribulosa, y en exosas pues glucosa, galactosa, fructosa, manosa, piranosa esos son monosacarios, ¿no? eh, los monosacarios como les comentaba son cadenas lineales pero lo interesante es que cuando están en una solución acuosa eh, tienden a formar moléculas cíclicas, ¿no? sean anillos de tipo hexágonos o tipo piranosa o pentágonos de tipo furanosa ¿no? ahora lo interesante es que los monosacarios si bien son bastante comunes en materia viva, eh, los encontramos también unidos entre sí mediante un enlace glucosídico, que les repito, pues es una reacción de condensación, libera una molécula de agua, y entonces podríamos construir los llamados disacarios. Recuerden, estas son moléculas espaciales, así que en la química orgánica en realidad es una química formada pues a, a partir de de la química del carbono y el tetraedro regular, ¿no es cierto? Esto, esta suerte de hibridaciones que forma el carbono entonces eh, estas moléculas tridimensionales permiten algo novedoso eh, y, y además quizás lo fascinante de la química orgánica la um, distribución espacial de las moléculas entonces empezamos a tener el tema de las ¿no? ¿Lo digo por qué? Porque vamos a tener de pronto glucosas en posiciones alfa, en posiciones beta, eh, D glucosas, L glucosas, y esto ya tiene que ver con orientaciones espaciales. Lo digo porque dependiendo de la orientación espacial, por ejemplo, en el carbono 1, recuerden la ubicación del OH del carbono 1, hablando de una glucosa. El carbono 1, la ubicación de OH, H, si está hacia la, hacia abajo es una alfa-glucosa y si está hacia arriba es una beta-glucosa. Hablando en la formación cíclica, ¿no? Y lo digo, ¿por qué? Porque entonces vamos a poder tener diferentes uniones de glucosas dependiendo de la orientación espacial. Por ejemplo, dos alfa-glucosas unidas mediante un enlace alfa-1,4 forman una maltosa. En posición beta-1,4 forman la celobiosa. ¿no? y en posición alfa 1,1 la trealosa entonces simplemente ojo, miren, han sido dos glucosas ¿no? enlazadas entre sí mediante enlaces glucosídicos pero lo interesante es que um, la orientación espacial ha hecho de que se traten de disacáridos diferentes otro de los disacáridos conocidos también es la unión de glucosa con fructosa formando sacarosa y de glucosa con galactosa formando la llamada lactosa. Sí, lo interesante es que los disacáridos eh, ya son conocidos como azúcares. Es curioso porque eh, siempre asociamos la idea azúcar a, a que tenga que ser dulce, ¿no? Eh, Y no es así. Los azúcares en realidad se les denomina así porque se cristalizan, eh, pero no porque los percibamos dulces. En realidad el monosacárido que nosotros percibimos melifluo, o sea dulce, es la fructosa, pero curiosamente se potencia este poder edulcorante que tiene cuando se une con la glucosa, es decir, en la llamada sacarosa, conocida como azúcar de caña o azúcar de remolacha. Pero en realidad um, los demás azúcares, entre comillas, me refiero a la lactosa y a la maltosa, no son dulces. Y sin embargo se les dice así, lactosa, a la lactosa se le conoce como el azúcar de la leche, ojo, leche de origen animal ¿no? eh, pero la, la lactosa no le da un sabor dulce a la leche y la maltosa, conocido como el disacárido o azúcar de los cereales tampoco tiene un sabor um, dulce ¿no? pero es la manera digamos, como eh, lo encontramos en la naturaleza por ejemplo, la trealosa es la forma como viajan las glucosas transportadas en invertebrados, en varios de ellos, dentro de su hemolinfa nosotros en nuestra sangre llevamos la glucosa sola eh, pero las plantas por ejemplo en la savia elaborada transportan la sacarosa ¿no? ahora los polisacáridos pueden ser formados por cadenas eh, digamos de grupos ya por encima de los 15 o 20 monosacáridos eh, entre los disacáridos y los polisacáridos hay varios grupos de oligosacáridos ¿no? pero que también tienen otros propósitos y usos, pero los polisacáridos más comunes están agrupados en las funciones de reserva y las funciones mmm, estructurales. Hablando de reserva, encontramos los dos casos principales, me refiero al, al almidón y al glucógeno. ¿no? Eh, el almidón de origen vegetal está formado por una cadena lineal, de glucosas unidas en posición alfa 1,4 que se le conoce como amilopectina o perdón como alfa amilosa y luego las ramificaciones en enlaces alfa 1,6 son las denominadas amilopectinas ¿no? entonces um, el almidón está formado, repito, por, por la cadena lineal de alfa 1,4 y las ramificaciones en alfa 1,6 la amilosa y las amilopectinas entonces el almidón es el polisacárido que forman las plantas y como, digamos, reserva a mediano plazo. ¿no? Eh, para nosotros, obviamente, por eso es, resulta siendo tan importante en nuestra alimentación, por la fuente de glucosas tan eh, abundante que nos proporciona. ¿no? Ahora, los animales no formamos almidón, los animales lo que formamos es glucógeno. Y el glucógeno también es una cadena lineal de glucosas unidas en posición alfa, en alfa 1,4. Y también tiene ramificaciones en alfa 1,6, solo que es mucho más compacto, mucho más ramificado. Y aquí ya no usamos los nombres de amilosa y amilopectina. ¿no? ¿Dónde se forma, por ejemplo, estos polisacáridos? En el caso del glucógeno, nosotros los animales los formamos en el hígado y en músculos. Eh, pero el almidón, por ejemplo, las plantas lo forman en algunas raíces, como el camote, la yuca, en algunos tallos, como la papa el yuco, y en algunas semillas, como el maíz, y en algunos frutos también, como de pronto el plátano. ¿no? Entonces, eh, es muy curioso, estos son los dos polisacáridos más conocidos en cuanto al tema de reserva. Luego... Eh, los polisacáridos estructurales son fundamentalmente la celulosa, el caso de la celulosa, nuevamente, son um, glucosas pero en posición beta unidas, ¿no? en beta 1,4. Y esto eh, es utilizada la celulosa como pared celular, como componente de la pared celular, tanto en vegetales como en eh, algas. Eh, esta posición beta de las glucosas lo hace eh, muy particular, por ejemplo nosotros eh, los animales mm, no podemos romper este enlace, no tenemos la, las enzimas para poder romper estos enlaces en posición beta Ojo, son glucosas, son, son glucosas también unidas mediante enlaces glucosídicos, pero no tenemos la posibilidad de eh, hidrolizar este enlace, no tenemos las enzimas adecuadas, razón por la cual ningún animal puede digerir la celulosa. Ahora, claro, tú dirás, pero si sí hay animales que viven a partir de la celulosa, eh, y entonces, ¿cómo es que lo consiguen? Eso lo hacen porque tienen una simbiosis con microorganismos, sean protozoarios, hongos o bacterias, que sí pueden romper estos enlaces y entonces ellos les facilitan la obtención de los monómeros, o sea, de las glucosas, para poder usarlas como fuente de energía, ¿no? Y el último caso que siempre se menciona eh, es el caso de la quitina. ¿no? Eh, recordar que es el polisacárido nitrogenado formado por eh, N-acetilglucosaminas. Es decir, es una, es una glucosa pero eh, a la que se le ha unido el radical acetilamina. Y entonces por eso lleva el nombre de N-acetilglucosamina. ¿no? Este es el monómero y el polímero. Eh, forma la quitina ¿no? unidos también en enlaces en posición beta ¿en dónde encontramos la quitina? pues lo encontramos en la pared celular eh, de hongos y en el exoesqueleto de ciertos artrópodos ¿no? ahora, eh, este es el caso de los, los polisacarios, de los homopolisacarios más comunes ¿no? que conocemos pero luego podríamos mencionar brevemente ¿no? el caso de, de algunos otros este heteropolisacáridos, ¿no? por ejemplo la inulina ¿no? que es un heteropolisacárido formado por una cadena de, de, de fructosas ¿no? con una glucosa terminal este y, y luego el caso de las hemicelulosas también ¿no? que es un heteropolisacárido, ocurre que está formado pues, por combinaciones de pentosas, eh, exosas y, y algunos ácidos urónicos también unidos ahí eh, los glucosaminoglucanos también el agar las pectinas ¿no? hay diferentes tipos de eh, heteropolisacáridos que también tienen otros propósitos en materia viva bueno pasemos eh, brevemente a, a hablar de los lípidos para poder eh, ir cerrando esta primera entrega de los dos grupos eh, iniciales de biomoléculas orgánicas los lípidos son utilizados principalmente con tres funciones Reserva energética a largo plazo, estructurales y reguladores Conocidos los lípidos vulgarmente como grasas Y, y a partir de ello es que tienen una connotación eh, bastante eh, mala, por así decirlo ¿no? Porque todo el mundo que escucha el término grasa siempre piensa que es poco saludable Pero en realidad nosotros dependemos muchísimo de las grasas en diversas funciones eh, también son moléculas ternarias, ¿no? me refiero a que son formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno principalmente. Y vamos a hacer un pequeño recuento de los lípidos de una manera muy diferente a como lo van a ver ustedes o lo conocerán en, en, en química. Y lo trabajaremos desde este punto de vista. Primero los lípidos simples, los que se forman uniendo un alcohol con un ácido graso. Recuerden que un alcohol tiene el grupo funcional OH, el oxidrilo. Y los ácidos grasos son ácidos este, carboxílicos eh, que tienen el grupo funcional pues carboxilo. Entonces, al reaccionar estos dos grupos funcionales también mediante la liberación de una molécula de agua o otra reacción de condensación, se forma el grupo éster. Entonces, por eso siempre hablamos de que los lípidos simples se forman por esterificaciones. Siendo así, tenemos dos tipos principales de lípidos simples el primero las llamadas ceras o céridos y el otro los glicéridos en el caso de los céridos o ceras la receta general se respeta me refiero a que es un alcohol y un ácido graso solo que en este caso el alcohol que usamos es un alcohol de cadena larga y que presenta un solo OH al cual se le une en este único OH se le une un ácido graso saturado también de cadena larga recuerden que los ácidos grasos los ácidos carboxílicos son cadenas alifáticas también y cuando decimos saturado es que solamente presentan enlaces simples entre sus átomos de carbono eh, y así es como tenemos de pronto dos ceras muy conocidas que son la cutina que es una cera vegetal que recubre frutos hojas y algunos tallos o ramas y la cutícula que es una cera que se presenta en varios animales y que recubre de pronto eh, el pelaje de algunos escamas también o plumas ¿no? y el otro grupo de lípidos simples que les comentaba los triglicéridos están formados el, el nombre eh, glicéridos viene porque se construyen a partir del alcohol llamado glicerol este alcohol eh, es el propano triol, es decir, tiene tres carbonos, tiene tres OH y en cada uno de estos OH le podemos reemplazar un ácido graso. Es así entonces como los monoglicéridos, diglicéridos o triglicéridos pueden eh, encontrarse constituidos en diferentes organismos. Una de las cosas importantes es que los triglicéridos se usan como reserva energética a largo plazo. Eh, es decir, es la forma como se almacena energía y es aquel grupo de moléculas a partir de los cuales se obtiene energía después de haber consumido carbohidratos. Los triglicéridos eh, mayoritariamente de origen animal utilizan ácidos grasos saturados. Y es por eso que la mayoría de las grasas saturadas de origen animal eh, En realidad las grasas saturadas físicamente a temperatura de ambiente son sólidas La manteca, la grasa, el sebo Mientras que los eh, triglicéridos que utilizan ácidos grasos insaturados eh, A temperatura de ambiente tienden a ser líquidos ¿no? Por eso los, los aceites entonces, estos son los lípidos simples. Los lípidos compuestos son aquellos que se originan a partir de los triglicéridos, por ejemplo. Eh, les voy a dar el, el, el caso, me estoy refiriendo básicamente al, al ejemplo de los fosfolípidos, ¿no? Los fosfolípidos, por ejemplo, vienen de un triglicérido al cual uno de los ácidos grasos lo reemplazamos por un grupo fosfato y a este también le unimos un radical, es decir, un grupo variable, ¿no? pero lo interesante es que mientras los triglicéridos eran eh, apolares neutros es decir insolubles en agua en el caso del fosfolípido donde ya le hemos quitado un ácido graso y le hemos colocado el grupo fosfato más el radical esta, esta, esta región ahora es, es polar y por consiguiente tenemos entonces una región de la molécula hidrofílica y la otra la que corresponde a los ácidos grasos se mantiene aún hidrofóbica esta es una cualidad importantísima porque los fosfolípidos al tener una región hidrofóbica y otra hidrofílica en la misma molécula estamos hablando de la naturaleza anfipática de estas moléculas va a ser fundamental para la construcción después de lo que llamaremos membranas celulares por eso les decía que los lípidos compuestos como el fosfolípido tienen un uso estructural Ojo, todas las membranas celulares Las más um, importantes en el mundo eucariota y en la mayoría de procariotas también Van a tener este componente estructural básico, los fosfolípidos Entonces imaginen, eh, definitivamente pues gran parte de nuestra estructura está eh, desarrollada a partir de grasas y luego el último grupo, los llamados lípidos derivados, se les conocen así, se les llama también insaponificables porque no presentan ácidos grasos en su estructura, pero sin embargo eh, vienen de otros precursores moleculares y dependiendo del precursor molecular del que vengan, entonces se forman una suerte de familias eh, dependiendo cuál sea el precursor. En el caso, por ejemplo, de los que derivan del esterano, del ciclopentano, peridrofenantreno, forman todos los llamados esteroides. Y en este grupo tenemos el colesterol, eh, las hormonas sexuales, es decir, testosterona, progesterona, estrógenos, otras hormonas que también son esteroideas pero no son sexuales, como la aldosterona, los corticoides, luego las sales biliares, la vitamina D. Todo esto es la familia de esteroides y como les decía provienen pues o tienen el precursor en común el del esterano ¿no? luego el otro grupo de derivados o de lipios derivados son los que provienen eh, del isopreno los llamados terpenoides aquí están la vitamina A la vitamina E, la vitamina K eh, y luego otros otro grupo que deriva eh, por ejemplo del ácido araquidónico que es uno de los um, ácidos grasos también de mayor importancia todos los que derivan de él forman el grupo llamado eicosanoides y los representantes principales aquí son las prostaglandinas entonces bueno con esto más o menos hemos eh, recordado y hemos hecho un breve recuento de todos los dos principales grupos de biomoléculas que tenemos en nuestro organismo que son los glúcidos y los lípidos Nuevamente agradecerles la audiencia, espero que haya sido útil para ustedes este breve repaso y que nos acompañen en las siguientes entregas. Sigamos avanzando en nuestro curso. No dejen de comunicarse, de enviarnos eh, mensajes tanto por nuestra página en Facebook como también a través de estos canales de podcast. Saludos, muchas gracias, hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en esta entrega. Si tienen alguna pregunta o comentario, pueden hacerlo a través de nuestra página en Facebook, Simbiosis. Esperamos contar con su audiencia en los siguientes capítulos y juntos avanzar en los diferentes temas de nuestro curso. Hay mucho por compartir. Hasta la próxima, Simbiontes.